0: Blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Gabi Fischer.
1: Über den Mann, der heute hier mein Gast ist, da gibt es eigentlich die schönsten Beschreibungen. Der vielleicht berüchtigste Kabarettist Bayerns oder der wortgewaltigste und dickschädeligste aus dem fruchtbaren Passauer Kabarettbiotop. Jeder weiß jetzt, wer hier bei mir sitzt. Der Sigi Zimmerschied, herzlich willkommen. Hallo. Ja, wenn du diese Beschreibung hörst, kannst du damit leben oder sagst du, ja, das ist knapp vorbei?
0: Naja, nach einer 40-jährigen Tätigkeit ist jede Beschreibung knapp vorbei, weil sie nur ein <lacht> Segment einfach wiedergibt. Aber Teile davon stimmen natürlich. Also für einen gewissen Teil der Bevölkerung oder einen gewissen Teil der Öffentlichkeit und vor allem der Obrigkeit. Mag ich schon der Berüchtigste sein, der Dickschädlichste auch, das kann sogar meine Familie bestätigen. Aha. Aber es trifft natürlich immer nur einen ja, Teil klar. und das hat mich am Anfang manchmal ein bisschen geärgert, weil man es also verkürzt vorkommt, aber mittlerweile kann ich gut damit leben.
1: Ich möchte das jetzt auch noch ergänzen eigentlich um den wunderbaren Schauspieler, der du ja auch bist und das ist auch ein großer Teil deines Lebens jetzt. Mhm. Du bist ja jetzt gerade unterwegs auf Kinotour mit dem Film Weißbier im Blut als Kommissar Kreuzeder. Mhm. Was ist das für ein Typ?
0: Tja, das ist ein Typ, der sehr viel mit mir zu tun hat. Erstens schon mal durch die Entstehungsgeschichte des Films. Zwölf Jahre lang hat der vor sich hin sich entwickelt. Das hat der Jörg Graser vor zwölf Jahren für mich geschrieben. Dann war es lange Zeit nicht möglich, den zu realisieren. Dann haben wir vier Hörspiele draus gemacht. Dann haben wir Lesungen gemacht. Das heißt, ich bin mit der Figur seit zwölf Jahren unterwegs und die ist mir so nah. Die hat so viele Wesenszüge von mir, also beim Kommissar Kreuz, diese Hauptelemente, diese ist ja so eine Zerrissenheit. Das ist sein Humanismus, der mit seiner Anarchie wettstreitet, seine Menschenfreundlichkeit, die aber im Fatalismus erdrängt wird. Und dann aber gleichzeitig auch wieder dieses kamische Prinzip, dieses, der Sisyphus immer wieder sich doch entzünden lassen hm. und äh, nochmal für jemanden da zu sein und jemanden versuchen zu retten. Und das hat so viel mit mir zu tun, mit meinem Wesen und mit meiner kabarettistischen ja. Arbeit, dass ich oft nicht mehr weiß, wer ich bin. Also, <lacht> also bei den Dreharbeiten <lacht> haben wir schon überlegt, warum ich aus dem Kostüm jetzt überhaupt noch raus soll.
1: Das ist schön. Also diese Rolle ist ja auf den Leib geschrieben ja, das und das ist, ist toll. Und darüber wollen wir auch gleich noch weitersprechen. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist.
0: Jawohl. Sigi
1: Zimmerschied ist heute mein Gast. Für mich bist du in erster Linie Kabarettist, muss ich sagen. Dann mhm. fällt mir sofort Passau ein, deine Heimatstadt, mhm. Scharfrichterhaus, Zoff mit der Kirche. Mhm. Auch das habe ich so im Hinterkopf. Ja, und du selber, du sagst ja Kabarettist, das ist gar kein Beruf, sondern ein Defekt.
0: Ja, das ist etwas, dem kommt man nicht aus. Also wenn man so eine grundsätzliche Inkompatibilität hat, wenn man einfach eine grundsätzliche Unvereinbarkeit hat mit allem, was Gängigkeit, Masse, Zeitgeist ist, eckt man automatisch an. Also mhm. man, man muss mehr als jeder andere sich seinen Lebensfreiraum erkämpfen. Und da wählt jeder andere Mittel. Und mein Mittel war von Anfang an die Sprache, war von Anfang an die Bühne und habe meine Renitenz gegen die damaligen bestimmenden Faktoren, das war heute halt einmal Kirche, CSU und dieses Pressemonopol in Passau, damit, hat's mhm. damit hat es begonnen. Damit <lacht> habe ich das erste Mal versucht, mir einen Freiraum zu erkämpfen. Das hat sich aber dann sehr schnell erweitert, also, weil man natürlich spürt, wenn man aus dieser einer Enge rauskommt, dann kommt man in die nächste eine. Ich war da natürlich in München lieb Kind, als jemand, der sich in der Provinz behauptet hat. Und habe dann aber gemerkt, innerhalb dieses äh, jetzt schicken linksliberalen Spektrums herrschen dieselben Spielregeln. Ja. Auch das, was man zur Zeit wieder spürt an diesem neuen Moralismus, das kommt mir so bekannt vor, mhm. dass man dem sowieso nicht auskommt. Also man muss sich diesen Freiraum, den eigenen, immer wieder neu erkämpfen.
1: Mhm. Dafür stehst du auch, ne? Ja,
0: und dass das halt kabrizistisch ausfällt, das ist wirklich ein Defekt. Das ist <lacht> und andererseits halt auch ein Geschenk, weil. Äh, ich immer schon Konflikte spielerisch aufgearbeitet habe. Das so verbindet mir ein bisschen mit meinem Vater, der auch, wenn es wirklich eng geworden ist in der Familie, dann hat er es halt versucht, humoristisch zu lösen.
1: Das ist eigentlich die schönere Lösung, ne? als wenn man so aufeinanderprallt.
0: Ja, es ist die versöhnlichere Lösung, ja. eigentlich. Obwohl es im ersten Hinschauen was mit Angriff zu tun hat und mit Aggressivität. Und, aber es gibt dahinter immer noch die Form, immer noch das Spiel, ist das Ganze abfedert und erträglich mhm. macht. Und mit Ironie kann man einfach Sachen vermitteln, die man direkt ausgesprochen fast gar nicht vermitteln könnte.
1: Das ist eine sehr schöne Form, ne? mit ja. Kritik umzugehen ja. und da eben nicht so direkt mhm. auf die Zwölf zu gehen, auf gut
0: Deutsch. Selbst wenn man auf die Zwölf geht, man tut es im Spiel, in einer Maske, in einer Verkleidung, in einer Rolle. Das macht die Leute leichter, das anzunehmen. Und
1: das ist natürlich auch jetzt ein ganz anderer Dreh, nicht Kabarettist, sondern als Schauspieler, auch das ist natürlich eine schöne Form. Wir haben ja eben schon über den Kreuzeder gesprochen, in dem so vieles von dir drinsteckt. Ja. Das ist auch so eine Form, wo man sich da auch ausleben kann. Das ist eigentlich toll. Übrigens, die Premiere vom Kreuzeder, die war ja schon. Die
0: war, ja, die war im Sendlinger Tor letzten Donnerstag.
1: Und was kann man da bei den Zuschauern ablesen? Fühlt man da, das kommt gut an oder hat man da so ein Gefühl? Ist man da aufgeregt?
0: Aufgeregt nicht. Man ist gespannt, ob das, was man selber empfindet, ob das von einem anderen Stern ist oder ob das mit der Wirklichkeit, <lacht> vor allem mit der Wahrnehmungswirklichkeit vom Publikum was zu tun hat. Und ich war sehr erfreut, ich war richtig begeistert, weil es ja momentan sehr schwierig ist mit einer Komödie, die in Bayern spielt, oder grotesk in Bayern spielt, sich vom Eberhofer abzusetzen. Ja. Ja, jeder erwartet natürlich oder misst das Ganze, das ist ja das Eichmaß geworden. Und dieser Kommissar Größe, der ist einfach ganz anders. Und war für mich die Frage, ob die Leiter nicht mit der falschen Feuerwartung eingingen. Aber die Geschichte und die Figur hat offensichtlich die Kraft, die Leute dann einfach in diese Geschichte einzuziehen und, und hereinzuholen. Und darüber war ich am allerglücklichsten. Mhm. Dass dies einfach zwei verschiedene wunderbare Figuren sind, der Eberhofer und der Kreuziger, aber das in ihrer Unterschiedlichkeit auch wahrgenommen
1: werden. Ja. Und dazu muss man sagen, sollte überhaupt irgendein Hörer, eine Hörerin das nicht wissen, dass du ja beim Eberhofer auch mitspielst. Ja, du ja. bist ja der Chef vom ja. Eberhofer, der Moracek. Also
0: und ich liebe das. auf andere Weise diese Filme und diese Arbeit mit diesen Cast und mit diesen Leuten genauso. Also mhm. Wir freuen uns immer wieder, wenn wir uns sehen. Das ist ein wunderbares Plateau auf dem man herrlich spielen kann. Und ich bin nur froh, dass das Publikum das offensichtlich auseinanderhält. Und ich habe auch im Vorfeld in die Interviews und Einlassungen immer darauf hingewiesen, ja. dass man sich das Ganze nicht selber verderben sollte, indem man jetzt was anderes erwartet.
1: Und du hast gerade auch Premiere gehabt mit deinem Bühnenprogramm, Maskenball. Ja. Wie ist das, wenn man da nach eineinhalb Jahren wieder auf der Bühne steht? Ist das, als hätte man gar nicht aufgehört damit oder ist das dann doch was Besonderes? Ja, eigentlich durch Corona? schon.
0: Eigentlich schon, weil es ist eine Eigenschaft von einem Kabarettisten, dass es sehr flexibel ist, dass es sehr mobil ist und dass es sich sehr schnell einstellen kann auf verschiedenste Gegebenheiten. Und bei der Premiere war ja nun wirklich alles anders. Mhm. Ich habe ja völlig neues Programm zusammenstellen müssen, weil ich kann... Meine ganzen theatralen Elemente, die ich so gerne einsetze, also Dunkelheit und Lichtwechsel und äh, das geht aber ja alles nicht, wenn es ja. taghell ist draußen, wenn die Sonne <lacht> brennt. Mit Geräuschen kann man kaum arbeiten, wenn das Umfeld von der Fußball-Europameisterschaft bestimmt wird und von <lacht> Autokursus und Spaziergängern, die kurz Meiner schreien. Äh, oder wie gestern, wo dann einfach nach zehn Minuten ein Regen runter der jede Autobahn leerfegen würde und das Publikum setzt einfach die Regenponchos auf und, und spannt die Regenschirme auf und hält mhm. halt das aus. Das ist so ganz anders, ja. dass ich auch so gefordert war, dass ich die Schwierigkeiten, die ich mir äh, eingebildet habe, die ich für Möglichkeiten hätte, gar nicht wahrgenommen habe. Mhm. So, da kann ich das noch? Oder, oder äh, geht der Kontakt mit dem Publikum noch? Habe ich die Magie noch, die, mhm. die Leute zu erreichen? Das war so überlagert von der Herausforderung, dass das alles ganz anders ist, <lacht> dass ich am Schluss dann ganz glücklich feststellen Kina, Es ist eigentlich, bis auf das, dass alle Patschnass sind, äh, wie immer.
1: Du auch Patschnass?
0: Nein, ich habe das Privileg
1: ah, du der bist Bühne immer da. gehabt.
0: Ja. Wie der, der die Monstranz tragt, der ist einfach unter dem Himmel.
1: <lacht> ja, toll. Also, wir werden gleich nochmal über den Eberhofer auch sprechen, ja. den Moracek, weil das ist ja auch so ein ganz besonderer Typ. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Lang erwartet von den eingefleischten Fans. Am 5. August kommt der neue Eberhofer-Krimi Kaiserschmarrn-Drama in die Kinos. Übrigens schon vorher, nämlich am 20. Juli, gibt es unsere Bayern 1-Kinopremiere. Und ja, der Chef vom Eberhofer, der sitzt hier heute bei mir auf der blauen Couch, der Sigi Zimmerschied. Wir haben schon über den Kreuzeder gesprochen, ganz anderer Typ und ein anderer Film, der jetzt gerade ja, läuft. Ja. Der Moraczek, was gefällt dir an dem?
0: Der Moraczek ist jemand, der nicht diese philosophische Tiefe hat, der nicht diese Melancholie hat. Dem sei Arbeitssparsamkeit jetzt nicht aus philosophischen Erwägungen kommt, sondern aus einer so metangere Haltung. Lass mir mal Ruhe, ihr, ihr stört's mir nicht, ich nur zum da. Also äh, so diese typische klassische. Beamte, der für alles, was er zu tun hat, nochmal schnell eine Ausrede findet, nochmal schnell was delegiert. Und das ist ja eine Figur, der ich in meiner Laufbahn als Künstler oder als Agierender, als Schaffender immer wieder auf nicht sehr positive Weise begegnet <lacht> bin. Ne? Diese ewigen Verhinderer, diese ewigen Bedenkenträger. Und so einen einmal zu spielen mhm. und eine kleine Karikatur daraus zu machen, die aber trotzdem noch menschliche Züge hat, das macht bei mir sinnlichen Spaß.
1: Und das ist auch gar nicht so, dass der einem unsympathisch ist. Nein,
0: das ist ja das Phänomen, dass uh, jede Figur zwei Seiten hat. Mhm. Ich habe das auch versucht, immer bei meinen Kabarettfiguren, immer, wenn ich das größte Ekel gespielt habe, wenn man sagt, was hat, ja, hat denn der noch irgendwas anderes? Auch, <lacht> dann muss man das sagen.
1: Und das ist, glaube ich, auch eine richtige Herausforderung, wenn man sowas spielt.
0: Wenn man so eine leichte Grundschizophrenie in sich hat, nicht.
1: Nicht, <lacht> <lacht> ich verstehe. Jetzt hören wir uns an dieser Stelle, Sigi, mal deinen Lebenslauf an. Den haben ja. wir für jeden Gast hier an dieser Stelle auf der blauen Couch. Und wenn du den bitte vorliest.
0: Aha. Mein Name ist Sigi Zimmerschied und ich bin Kaprizist, Schauspieler und Niederbayer. Schon mit meinem ersten Programm habe ich meine Heimatstadt Passau in größte Aufregung versetzt. Ich wurde beschimpft und wurde wegen Gotteslästerung vor Gericht gezerrt. Bequem war ich nie, den Gegenwind kann ich aber durchaus gut aushalten. Geprägt hat mich das Aufwachsen im Katholizismus und der Engstirnigkeit meiner Heimat. Mit meiner Art Kabarett konnte ich in Türen aufstoßen. Viel hat sich seither verändert. Mich beschäftigen die Ignoranz und der Opportunismus der Menschen. Ein Missionar will ich dennoch nicht sein. Als Schauspieler spiele ich häufig krantelnde Polizisten. Die Eberhofer-Filme sind wie Klassentreffen für mich. Und die Rolle des Kommissar Kreuzede im neuesten Film Weißbier im Blut ist meine Lebensrolle.
1: Ist das in etwa so, dass du sagen kannst, ja, einverstanden damit?
0: Ja, das sind Stationen, die so stattgefunden haben.
1: Dann gehen wir mal die Stationen durch, Sigi. Der Zimmer schied vor Gericht wegen Gotteslästerung. Die Kirche ist ja ein besonderes Thema auch für dich gewesen, immer noch mhm. wahrscheinlich auch? Weniger. Weniger?
0: Das Schöne am Kabarettisten-Dasein ist, dass man manche Dinge aufarbeitet. Über habe ein Verhältnis zum Kabarett. Also wenn irgendwann einmal was formuliert ist, aufgearbeitet ist, dann ist es auch vorbei. Mhm. Also dann hat man schon nur kritische Distanz, aber nicht mehr diese Verletztheit.
1: Du hast ja auch vier Semester Ja, Religionspädagogik.
0: Ja. Da war
1: ich erstaunt, dass du das naja, studiert hast. das
0: gehört eigentlich dazu. Niemand wehrt sie mehr als der, der sich verraten fühlt. Mhm. Das heißt, ich, hab ja, ich war ja, was die Bergpredigt so aussagt, oder wenn man das so als Kern sieht, dieser Religion, dem war ja durchaus nahe. Das hat mich durchaus fasziniert. Und je mehr der Blick dann möglich war in die Amtskirchenstruktur, in die Spiele dahinter, in die Machtspiele, umso enttäuschter ist man dann mhm. natürlich Und der Verletzte haut mehr zurück als jeder andere. Und äh, nur wenn das dann verheilt ist, dann ist er ja wieder gut.
1: Das ist gut, wenn man das so abarbeiten kann als Kabarettist dann auch. Das ist ja, ja eigentlich so
0: kurioserweise waren es halt, halt Themen, für die wir damals noch eine Strafe riskiert haben. ja die heute jeder Mensch diskutiert, ja, die heute gang und gäbe sein. Wir haben ja nichts anderes gesagt als das, was momentan genau. sowieso diskutiert wird, aber jetzt 40 Jahre zu früh.
1: Aber gut, dass es sich überhaupt geändert hat jetzt in diesen 40 Jahren. Ja, sicher. Jahren, da haben wir auch ne? einen
0: kleinen Teil dazu beigetragen. Ja,
1: unbedingt. Sehe ich auch so. Sind das mittlerweile die Opportunisten, an denen du dich ganz gut abarbeiten kannst?
0: Ja, es hat sich dann über die Jahre herausgestellt, dass es eigentlich nicht so spezielle Personengruppen sind oder so Cluster sind oder so, ähm, sondern dass es grundsätzliche Typologien sind, die mich stören und die mich, die mich immer wieder beengen und gegen die ich mich immer wieder wehr. Und da ist jetzt die Farbe oder die Benennung dieser Gruppe gar nicht das Wesentliche. Also die, die findet man überall, die mhm. findet man von ganz rechts bis ganz links, von oben um bis unten. Das ist keine soziale Schichtung. Das sind schon diese Menschen, die sich ständig nach dem Zeitgeist richten, die ständig ihre Machtspiele damit betreiben, die ständig anderen die Lebensräume einengen. Das war dann eigentlich mein Hauptgegner. Der hat sehr konkret angefangen und ist immer abstrakter geworden und lässt sich in jeder Schichtung finden.
1: Jetzt möchte ich aber nochmal auf deine Familie zurückkommen. Ja. Dein Großvater, mütterlicherseits, der war Polizist. Ja. Dein Großvater väterlicherseits war Doppelmörder.
0: Ja, er hat im Affekt eine Frau und ihren Liebhaber halt erschossen. <lacht> also
1: der Krimi hat dein Leben schon auch irgendwie also geprägt. Wir haben, wir
0: haben äh, kriminologische Elemente ja. in, in meiner Biografie. Ja, ja. Erzähl
1: mal, was da passiert ist.
0: Ich kenne es ja auch nur aus Erzählungen. Hm. Und, ähm, er war offensichtlich ein sehr jähzorniger Mensch. Er war ein sehr affektbeladener Mensch. Und er war habe ich auch sehr besitzergreifend und er hat sich halt scheinbar in die falsche Frau verliebt. Das war da in, in Bad Ems, also Kurstadt. Mhm. Ich war in dem Ort, in dem der gewohnt hat, der heißt zufälligerweise, ja, Zimmerschied. Da kommen auch alle her. Das ist furchtbar, wenn man da durchgeht. <lacht> Lauter so Pücknicker wie ich. Und da hat er offensichtlich gewohnt, also so ein im Landtal, der dann da nach Bad Ems, so wie es, sich so eine Frau aufgegabelt hat, so, so eine Jugendstil, Schnäpfe, die gar nicht zu so einem passt hat und der ja auch nicht gewachsen war. Und das Problem hat er dann auf seine Art und Weise gelöst. Und das ist eine Form von Renitenz, von Gegenwehrbereitschaft, die ich schon auch in mir verspüre. Mhm. Mein Friseur, der alle drei frisiert hat, mein Großvater, mein Vater und mir, hat gesagt, ich habe dieselben Wirbel am Kopf wie mein Großvater. Also der Teil, der in mir immer reagiert und der äh, immer sehr schnell zur Sache geht, der ist sicher in dem Großvater verankert. Mhm. Er wird Gott sei Dank abgefedert, <lacht> den anderen Teil der Verwandtschaft. Was gut ist. Was gut ist. Ja, ich bin sehr glücklich drüber, denn dann darf ich heute, glaube ich, nicht da sitzen.
1: Das glaube ich auch. Und ich freue mich, dass du heute hier <lacht> sitzt auf der blauen Couch. Der Sigi Zimmerschied, der hat ab und zu auch mal so eine richtige Sauwut und verwurstelt diese Sauwut auf irgendwas auch in seinen Programmen. Sigi, du hast zum Beispiel auch mal gesagt, du hast eine Sauwut auf die deutsche Kleinkunstszene, weil die ist eigentlich nicht mehr das, was sie war. Du findest, Kabarett ist angeschlagen?
0: Ja, ich finde Kabarett sehr angeschlagen. Ich finde, Kabarett hat sich in einem Bereich entwickelt, der dermaßen gefällig ist und dermaßen anbietend, dass für mich also kaum mehr erträglich ist. Man muss auch sagen, da haben die öffentlich-rechtlichen Medien, da hat auch dieser Sender, seinen so Teil dazu beigetragen, weil natürlich keiner, der jetzt beginnt mit Kabarett, eine Chance hat, sich an diesen Institutionen vorbei zu entwickeln. Und ich werde da nichts Neues erzählen. In diesen Sendern herrscht halt unter anderem auch schon eine sehr starke Quotenangst. Also das heißt, die Möglichkeit, dass sie da was wirklich Neues profiliert, dass mhm. da was Neues entsteht, dass was Neues mitgetragen wird, die ist gleich Null.
1: Wo hast du dich denn entwickelt? Du hast dich ja eigentlich auf der Bühne entwickelt, oder?
0: Ja, nur das war eine andere Zeit. Da war Kabarett, das war ja ein Biotop. Da hast sich ja alles entwickeln können. Mhm. Und da waren ja die Sender nur außen vor. Mhm. Aber in dem Moment, wo die jetzt einen Platz in diesen Institutionen kriegen, sich darüber auch definieren, übernehmen sie die Spielregeln dieser Institutionen. Da herrschen Ängste, da herrschen Quoten, Ängste Und das übernehmen offensichtlich die Kollegen. Und deswegen erlebt man kaum mehr Überraschendes.
1: Ich glaube, die Bühne ist und bleibt
0: das ist aber ein guter naiv. Ort. Das ist aber naiv. Natürlich bleibt die Bühne ein guter Ort. Aber um auf diese Bühne zu gelangen, um mhm. erst einmal durch diese Spielregeln Bermauer von Veranstaltern durchzukommen und überhaupt erst damit dahin zu kommen, das ist ja fast immer möglich. Das war ja früher, früher hat sie euch über die Bühne ja, definiert. Ich
1: weiß es nicht. Die Martina Schwarzmann zum Beispiel, die ist über die Bühne erst in die großen Medien gekommen. Und ich denke, es gibt schon auch einige, die haben sich tatsächlich über die Bühne hochgearbeitet. Dann kommen wir an diesem Punkt nicht zusammen, Sigi, aber Gut. das macht nichts. Eine halbe Stunde haben wir noch hier auf der blauen
0: Couch. Ich kann kontroverse Situationen ertragen.
1: Wunderbar. Der Kabarettist, der Schauspieler, Romanautor, auch Sigi Zimmerschied ist heute mein Gast hier auf der blauen Couch. Du lebst in München, Sigi. Du hast natürlich deine Heimat in Passau. Und du hattest auch mal einen Bauernhof in Oberösterreich mhm. und da hast du gerne geschrieben, hast dich zurückgezogen dann auch, wenn du Neues irgendwie im Kopf mhm. hattest. Das hast du jetzt aufgegeben?
0: Ja, es ist halt so, dass manchmal Lebensentwürfe eine Tier hauen oder sich an sich selbst korrigieren. In der Zeit, in der mir dieses kleine Haus am Land, ist wirklich sehr versteckt war und diese ganze eigene Atmosphäre gehabt hat, die wirklich so eine Kraftfeld war, also Schreib- und Denkkraftfeld. Das habe ich mir gezeigt, gekauft, in der ich auch raus aus diesen ganzen urbanen Strukturen. Und Das hat auch lange funktioniert. Also über 30 Jahre war das wunderbar. Nur dann habe ich plötzlich gespürt, dass die Illusion da im Alter dann zu sein und da so also dieses klar, wie man sich irische Schriftsteller vorstellt, dass die so einsam in irgendeinem Haus sitzen, <lacht> dass das für mich nicht funktioniert. Das ist dann auf einmal so eine urbane Sehnsucht gewachsen. Und plötzlich war mir dann Heidhausen wieder näher wie mhm. dieses Haus da im Oberösterreich. Und die Möglichkeit, einmal aus dem Haus zu gehen und Leute zu treffen, die ähnliches machen wie ich, dieser Austausch, der war mir auf einmal viel wichtiger als diese Erfüllung einer Idee, die dann nicht mehr gestimmt hat. Obwohl die 30 Jahre grandios aufgegangen ist. Aber in einer Zeit, in der ich so motorisch und so, ja, überpäsend unterwegs war, dass ich diese Ruhe da hinten einfach mhm. braucht habe. Jetzt ist das Leben anders strukturiert, jetzt haben wir sowieso mehr Ruhephasen geschaffen und jetzt brauche ich das nicht mehr.
1: Wie ist denn das überhaupt, wenn du ein neues Programm schreibst? Ziehst du dich dann zurück, möchtest wirklich dann auch deine Ruhe haben oder brauchst du da immer wieder auch vielleicht Menschen, die sagen, du, ich würde so und so machen, mit denen du dich da ein bisschen absprichst?
0: Nee, das ist erst in der Endphase, kommt dann diese Klausur. Also am Anfang ist natürlich das Sammeln, ähm, man sammelt ja sowieso täglich, stündlich, minütlich, sammelt man Eindrücke, speichert die, verarbeitet die und dann gibt es so eine Konzentrationsphase und dann kommt die Ausarbeitung mhm. und da bin ich dann schon gern isoliert. Der Friedrich Nietzsche hat das eigentlich am besten beschrieben, diesen Kreativprozess, der hat gesagt, belade dich wie ein Kamel. Kämpfe wie ein Löwe und fliege wie ein Adler. <lacht> Schön. Ja. Also erst einmal vollladen, dann diesen ganzen Wust durchkämpfen und dann lossegeln und auf die Bühne.
1: Du machst so vieles eigentlich auch. Du hast ja nie mal gesagt, okay, jetzt brauche ich mal auch wieder meine Ruhe. Ich meine, die hatten wir ja jetzt. Wir hatten eine Zwangsruhepause. Ja, ja. War die jetzt für dich schwer, diese Zwangsruhepause?
0: Na, die war eigentlich deswegen nicht schwer, weil halt so vieles in mir ist. Ich habe halt dann geschrieben. Mir ist ja ein Autor und ich habe dann eben dieses neue Programm konzipiert. Ich habe aus meinem Roman eine Drehbuchfassung geschrieben. Ich habe verschiedene Konzepte entwickelt. Also ich habe das gar nicht so wahrgenommen, diese Auszeit. Ich habe es einfach benutzt. Und das ist ja auch das Allerbeste. In einer privilegierten Position. Ich habe einfach Reserven gehabt. Das ist nicht übertragbar. Wenn jemand wirklich ums Leben und um die Existenz kämpft, schaut es anders aus. Ja. Aber bei mir, ich habe mir das so hinorganisiert, dass ich einfach immer im Arbeitsfluss geblieben bin.
1: Jetzt bist du hier, wie du so sitzt, die Ruhe in Person. Du strahlst sehr viel Ruhe aus, als würdest du auch in dir selber ruhen. Mhm. Aber wenn man dich dann auf der Bühne mal gesehen hat, dann weiß man, wie du dich wirklich aufarbeiten kannst, ja. abarbeiten kannst, auch an den Themen. Da wird gebrüllt, geschwitzt, <lacht> geschrien. Das ist wunderbar mit sehr, sehr viel Herzblut. Das ist schon auch anstrengend, oder?
0: Ja, es ist physisch anstrengend. Es hat aber auch was von einem Encounter. Man entriegelt sie, man befreit sie. Also man ist erschöpft, aber auf eine seltsame Weise dann auch erleichtert. Ja. Also es gibt Korn. Ich glaube, es kann keine Droge einlösen und kein Therapeut und keine Meditation und keine Yogaübung <lacht> diesen Zustand, in dem man noch am Auftritt hat. Der ist sowas wie Neugeboren und, und ruhig und glücklich, dass das vielleicht unter Umständen auch sogar das Ziel ist von so einem Auftritt, dass man sich selber wieder ins Gleichgewicht bringt. Also das ist ein eine ganz. Selbsttherapie das, quasi. Ist, das hat immer was. Also Bühne ist Therapie. Also ja. für mich zumindest. Gut, ich würde wahrscheinlich jetzt, wenn ich die Bühne nicht hätte, eine kleine Studio zertrümmern da hier <lacht> <So> viel. Danke. <lacht> so viel P. Townshend und Kies moon Aggressivität habe ich jetzt nicht. Aber es ist schon ein korrektiv.
1: Und es ist die große Frage, also wie gesagt, es sind eigentlich zwei Sigi-Zimmerschieds für mich, Ja, so wie du da ja. ruhig mir gegenüber sitzt und wie du auf der Bühne bist. Wie ist das privat? Kannst du auch an die Decke gehen?
0: Selten. Also die Grundbefindlichkeit ist schon... Der Stoiker, komischerweise. Nur wenn ich dann allzu lang in der Rolle bin. Also, mhm. wenn man mit dem Max Ferberbecker einen Film trat, das war die Geschichte von den vier Rentner, die beschissen waren, sind von einem Anlageberater. Ah, sehr witzig. Ja. Und da habe ich einen spielen müssen, so einen Choleriker, der von 0 auf 100 explodiert, mhm. so einen Bluthochdrucktypen. Und diese Rolle hat mir immerhin fast acht Wochen verfolgt. Und da haben sie dann daheim, hat meine Frau schon gesagt, jetzt wenn du nicht bald rauskommst aus dieser Rolle, dann ziehe aus. Bei den habe ich dann nicht mehr mhm. Und Das war völlig wie ferngesteuert. Also ich habe ja vor mir auch rumgeschrien und rum. <lacht> die, und die haben alle geschaut wie die Single, weil sie das von mir nicht erwartet haben. Also das kann schon sein, dass man in so einer Rolle, wenn es so vor allem eine Hauptrolle ist, dass man da dann sich einmal zeitweise verliert. Aber die Grundbefindlichkeit von mir ist eher eine stoische.
1: Ich glaube, das ist gut, wenn man nicht so leicht an die Decke geht. Das ist auch so ein kleiner Selbstschutz. Ne?
0: Ja, und vor Schutzzeit. allem, dass dann immer nur die Kontrollmechanismen funktionieren. Also dass dann eben wirklich der Moment dazu gibt, dass ich so, bevor ich jetzt so ein Schreibe Ihre eine Nummer.
1: Wunderbar, wenn man das so sagen kann. Ja, als Kabarettist kann man gut austeilen, aber man muss natürlich auch einstecken können. Und wie das bei dir funktioniert, darüber wollen wir gleich noch ja. sprechen. Der Sigi Zimmerschied, heute auf der blauen Couch. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Für mich übrigens einer der wichtigsten Kabarettisten, die wir haben. Sigi, du hast natürlich auch eine ganze Menge Gegenwind bekommen in deiner Karriere und es gibt da auch und gab Anfeindungen natürlich. Ja. Wir haben ja eben auch schon darüber gesprochen. Wie geht man oder wie gehst du damit um?
0: Also je sicherer man sich in dem ist, was man macht, umso weniger berührt man Kritik. Die Kritik berührt man dann, wenn es wirklich einen Punkt erwischt, der fachlich, sachlich, Richtig ist. Dann beschäftigt es auch. Also wenn jemand was herleiten kann, auf das man selber noch nicht gekommen ist, oder ein Bruch in dem, was man macht, oder Widerspruch vor allem, weil man ja selber ständig mit Widersprüchen arbeitet, mhm. dann beschäftige ich mich schon damit. Zur Beleidigung langt es nicht Weil einfach die Anwürfe auch zu schwach sind. Mhm. Ich warte gerne mal wieder auf so ein Kind und wirklich ein ein Feuerwerk eröffnet, aber das habe ich jetzt schon lange nicht mehr erlebt.
1: <lacht> und du bist ja auch ein bisschen stoisch, das wissen wir.
0: Ja, trotzdem. Also trotzdem? Wenn, wenn es jemand schaffen würde, mich an die neuralgischen Punkte gezielt zu erwischen und auch die demagogische Fähigkeit hätte, das hochzukitzeln, mhm. ich glaube ich, kann schon Gegnerschaft entstehen. Aber momentan ist das einfach nicht in Sicht.
1: Wobei ich sagen muss, ich finde, eine ungerechte Kritik, die berührt mich viel mehr und bringt mich viel mehr auf die Palme als eine berechtigte
0: Kritik. Nee, guck mal, da bin ich ganz… Ja? Also die berechtigte Kritik bringt mich nicht auf die Palme, sie, hm. sie, sie infiziert mich, ja. sie berührt mich. Die unberechtigte, naja… Das fällt eher meistens auf den Schreiber zurück. Der kann halt nicht anders, der weiß nicht mehr, der hat halt den Kontext nicht. Es gibt ja diese wirklich großen Kritiker, gibt es ja kaum mehr. Also Nein, wenn man stimmt. so über das Land fährt und dann diese Regionalradios und diese Mädels und diese Buben und Volontäre schon sehe, die, die dann fragen, wie groß du bist und wie es hast und du hast vorher aber ein Programm <lacht> abgeliefert, was versucht hast, die Welt zu erklären. So jemanden kann man nicht besser Das stimmt, da hast du auch wieder recht. Die kommen man wenigstens aber adoptieren. Aber.
1: <lacht> ja, wenn man so über 40 Jahre natürlich auch in diesem Beruf ist und so viele schon mitgekriegt hat. Du hast ja selber gesagt, du hast schon Strauß, die Päpste, die katholischen Kleriker, die Weltkriegsveteranen und die 80 Prozent CSU in Passau ja. überlebt. Was kann noch Schlimmes werden?
0: Ja, wie gesagt, bin ü 60 und bin geimpft und habe diese, ich ja in dem Programm jetzt auch an und Schönhuber und einen Ratzinger überlebt. Also da schrecken mir jetzt zur so grünen Parteitag oder so eine Gender-Diskussion nicht mehr. Und Corona, toi toi toi, bin ich auch noch im Überlebensprozess. Also sicher, ich mein, man ist in einem Alter, in dem Dinge auf uns zukommen werden, die dann nicht mehr so leicht zu handeln sind. Mhm. Das weiß ich, da bin ich mental vorbereitet. Aber solange es mich nicht wirklich umhaut, habe ich vor, meinen dialektischen Optimismus weiterzuleben.
1: <lacht> Aber du bist auch top fit eigentlich, auch körperlich. Ne? Also wenn man dich auf der Bühne sieht, dann hat man so... Ja,
0: von den tendenziellen Schwanken, den Leberwerten abgesehen, bin ich relativ fit. <lacht>
1: Weil man sieht auf der Bühne, dass du körperlich ja. dich natürlich da auch total einsetzt. Jetzt würde ich ganz gern zum Schluss noch wissen, ja. nachdem du ja zwei Filme dann ab August, zwei mhm. Kinofilme am Laufen hast, was ist dir lieber? So eine Filmpremiere mit vielen Leuten oder ein Weißbier zu Hause in aller Ruhe am
0: Tisch? Nee, So eine Filmpremiere, bei der man wirklich eine zentrale Rolle spielt, in der man jetzt nicht nur Staffage ist, sondern in der man ja fast, ja wie gesagt, seine Lebensrolle vorgestellt hat, das ist natürlich schon nur durch nichts zu toppen. Mhm. Also nicht durch das beste Weißbier nicht. <lacht> Viele andere Termine kann man durchaus durch ein Weißbier ersetzen. Aber es gibt so Primären oder wenn man einfach Ergebnisse vorstellt, die einem lange, von Prozessen, die einem lange beschäftigt haben, das ist schon ein Glücksgefühl, das man nicht missen möchte.
1: Das ist ja dieser Kreuzeder, der dir auf, auf den Live geschrieben ist. Ja. Damit haben wir ja auch begonnen, dieses ja. Gespräch. Und diesen Film sollte man auf jeden Fall sich anschauen. Ja,
0: das ist ein absolutes Muss, weil der wirklich einen Akzent setzt in diesen ganzen Regionalkrimis, den man noch nicht kennt. Mhm. Also diese Farben, diese Mentalitäten und dieser. Tschechisch-bayerischen Grenze, in der alles noch ein bisschen dunkler ist, ein bisschen noch skurriler ist, noch schwärzer ist, noch verdruckster ist, sprachärmer ist und trotzdem aber unheimlich viel an Emotionalität unterwegs ist. Das ist eine Farbe, die ich kenne ich noch nicht. Und das ist wirklich ein Grund, dass man sich den Film anschaut.
1: Und das ist ein gutes Schlusswort. Zeit ist um. Ich danke dir fürs Kommen. Gerne. Und äh, ja, immer wieder mal gerne hoffentlich hier auf der blauen Couch. Schön, dass du da warst. Gerne.
0: Die blaue Couch. Der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.